0: E como é difícil né, para uma mente cética, né, tida como científica, né, submeter né, a sua mente lógica, muitas vezes, ao que a Bíblia apresenta. Um Deus que é atemporal, né, um Deus que não está limitado a tempo, um Deus que é onipotente, ele pode fazer tudo, tudo ele, que ele quiser. Ele nem
1: é visível, <risos> é, é muito difícil. Então, é,
0: é, 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 é a decisão de submeter a realidade que existe sim alguém superior, maior, a quem a gente deve não só devotar né, nossa, nossa atenção, nosso amor e tudo mas nosso reconhecimento de que ele é maior do que nós ele, ele está não está preso à nossa realidade de condição de pecado né e Jesus Eu... sim, ele, ele não está preso ao tempo agora seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia com base na lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico e nessa temporada estamos estudando a lição, o tema geral é imortalidade. Como, quando e por quê Essas são as respostas que estamos buscando no estudo aqui semanal da Bíblia. Esperamos que você esteja aí cada vez mais fundamentando e aprofundando o seu conhecimento é sobre esse tema tão importante, fundamental para todas as demais e fundamentais crenças da Palavra de Deus. Bom, dando continuidade à nossa série de estudos aqui, eu tenho a alegria de receber aqui mais uma vez ela que é líder de jovens, casada com Anderson, ela tem sido uma benção para o Ministério Jovem lá na sua igreja, lá no Itaim Paulista. Tudo bem, Flavinha? Bem-vinda Olá, mais uma vez bem. aqui ao podcast no Contexto.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez de assuntos tão importantes e relevantes, né? Temos aqui também, mais uma <risos> vez, o meu amigo Sérgio, do Jardim dos IPs. Olha, agora foi a Sérgia. <risos> pra nos ajudar nesse estudo mais uma vez. É uma alegria ter você aqui, Sérgio.
2: Obrigado, agora a Flávia já é pioneira, né? Já é <risos> já, já, já experiente nos podcasts, né? Obrigado né, pelo convite, por estar aqui com vocês de... De novo, né? Ter, ter o prazer o privilégio de compartilhar a Palavra de Deus com vocês. Né? Eu estou acompanhando aqui o pastor Nicolete, né? o pastor de alma alegre, aí, o nosso e... pastor amigo, que está aqui nos acompanhando. É um prazer sempre andar com o pastor. Pastor, é sempre bom estar com você.
3: Maravilha, Serginho. Eu pergunto para você que está nos acompanhando aí. Como vai a tua alma? Olha aí, rapaz. Como vai você, né? Coração. Como vai você? É uma alegria estar aqui, viu, pastor? Obrigado pelo convite. A gente te agradece. A Flávia e o Serginho são gente boa demais, pessoas realmente envolvidas na no na nosso, nosso distrito, na liderança da nossa igreja lá, tanto no Itaim quanto no Jardim dos IPs. E um detalhe: o Serginho também agora está dando aula de inglês para a gente lá Olha a todo amiga, domingo à noite. Que lá.
0: top, hein? Obrigada. ministério top aí, hein?
3: É, está ajudando muito lá, tá cheio lá de Domingão, hein?
0: Sensacional, Opa, hein? 22 jovens na classe, hein? Parabéns, Olha que legal, cara. Parabéns, hein? Que lindo, muito bom, hein? Bom, a gente queria agradecer, e é isso mesmo, o podcast tenta ser uma pequena representação do que é a igreja local, né? A gente entende que quando a gente foca naquilo que é importante, a lição é pão, né? É alimento, e os jovens da lição certamente têm uma fé diferente, né? E a gente sabe quando o pastor está ali presente, é por isso que eles estão aqui, didaticamente é isso mesmo, né? Liderança, né? Quem está ali às vezes conduzindo a classe, a liderança do ministério jovem, pra gente ter nossos jovens aqui bem representados, né? Essa é a ideia e geralmente o objetivo principal é furar essa bolha, não seja uma discussão teológica, devoção entre pastores é mais com aqueles que realmente a lição foi produzida, feita e diagramada né, para eles. Eles representam muito bem aqui, os jovens aqui, no caso aqui do distrito de Taim Paulista. Um abraço, um beijo aí para esse distrito tão, tão especial que a gente tem um carinho muito especial por vocês também. Bom, a gente queria, nesse momento, desafiar você também a perseguir a gente nas redes sociais, não esquece. De seguir nosso perfil no Instagram, jovens admitidos APL, e acompanhar aí todos os bastidores e também os cortes da semana, os temas, para que você esteja aí sempre atualizado de tudo que a gente está produzindo aqui no Ministério Jovem aqui da Paulista Leste. E é você também que está acompanhado aí e quer ter acesso a esse material em vídeo, você pode acompanhar isso através do nosso canal do YouTube, Paulista Leste, e acompanhar ali Minutagem, todos os episódios passados, o da semana, e sempre a partir das duas da tarde, esse episódio vai estar sendo disponibilizado para você que quer desfrutar de uma ferramenta a mais para despertar você, a, a aprofundar seu conhecimento da Bíblia. E se você preferir na plataforma de áudio, procure que você achar melhor. Por exemplo, vai lá no Spotify e procura por No Contexto. E você pode encontrar lá o conteúdo em áudio desse, desse podcast, é claro, na plataforma preferida que você, que você tiver. Tudo bem? Bom, eu queria pedir ao pastor Nicolete que nos abençoasse agora, Pedir a Deus que esteja conosco para o estudo do tema da lição dessa semana.
3: Ok, oremos então. Querido e Santo Senhor, louvado seja o teu nome, por tua bondade, eu nos considero o privilégio de estudarmos juntos um pouquinho da tua palavra desta semana. Queremos pedir em tua bondade que nos oriente, E fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém,
0: amém. Amém. Obrigado mais uma vez, amigão, pela oração e por estar aqui com a gente também. Por todo o esforço por estarem aqui. Bom, o tema da semana também é um tema bem legal, né? Um tema que já de cara já faz a gente pensar e a gente tem buscado, né, a proposta da lição desse trimestre é buscar os textos que geralmente muitos usam para tentar é, apoiar a ideia né, dessa imortalidade incondicional, longe de Deus, dessa alma imortal que muitas vezes que a gente tem, e que a gente tem aprendido ao longo de cada semana que isso é uma grande mentira, um grande engano, começou no Éden, e infelizmente ele tem usado para enganar muita gente, né, gerando uma falsa esperança que não está na Bíblia. E o tema da lição dessa semana está bem assim, já uma partezinha de um dos textos que nós iremos ler agora, de uma das perguntas feitas né, por um grupo de pessoas para Jesus, que o objetivo, na realidade, não era aprender, né? era ter um motivo para zombar de Jesus, dessa crença que é a base do cristianismo, né? que é a crença na ressurreição daqueles que morreram em Cristo. O tema da semana é, para ele, olha, todos vivem. Como assim, para ele todos vivem? Bom, eu tenho uma pergunta, né, até aparentemente filosófica, né, temos aqui, né, de certa forma aqui um, uma estátua, né, do pensador aqui, a gente, é uma estátua que remonta essa ideia da filosofia, né, e tal, e eu queria já perguntar a vocês de cara aqui qual foi a impressão que vocês tiveram lendo aqui, vendo, com base naquilo que, que vocês já estudaram na semana, é, é... eu queria que vocês compartilhasse aqui com a nossa galera do podcast qual é a impressão, que vocês tiveram. Começa aqui com ele. Vamos lá, pastor Nicole. Diga aí, qual que é a sua impressão <risos> na tirinha da Vamos semana? Vamos lá,
3: né? <risos> Bom, lendo essa, essas tirinhas aqui, essa tirinha, no caso que esses três quadros aqui, achei legal. O pensador fala a respeito do pensamento de Agostinho. Ele chega a uma conclusão e ele, então, lança uma, uma, uma dúvida, né? Uma linha de pensamento. Se Deus criou o tempo, ele é eterno. Então, ele vê de outra perspectiva. Então, o que eu separei aqui é que Deus é atemporal. Ok. Fora de tempo.
0: Beleza. Alguém teve mais alguma, alguma impressão aí? Alguma, tirar alguma lição já de cara aqui? Surgiu algum insight aqui? Então,
3: com esse
2: conceito, né? Que o eu trouxe, fica fácil entender porque que Deus é eterno. Né? Se ele criou o tempo, ele não pode ser medido pelo tempo. Ele está além do tempo. É atemporal, ah, né? A palavra legal. que a gente usa. Então, ele está além do tempo. Aí fica muito mais fácil compreender porque que Deus consegue ver o o princípio, o futuro, né? o presente, o passado, tudo num bloco só. Né? Ele conhece o fim desde o princípio, uhum. ele está além do tempo. Essa régua que chamada tempo não se aplica a Deus. Chique.
0: Olha aí.
1: Bom, eu achei assim, eu achei bem né, a, a estátua, até, traz todo um sentido de filosofia, traz todo um, por, todos vivem, é uma coisa bem, né? aparentemente não. filosófica, né? É, e aí a estátua, assim, traz, né? Deus criou o tempo, e ele, ele vê tudo, né? E aí depois ele fala, ah, mas se me perguntar sobre o tempo, eu não sei o que é. Mas ainda é isso, não importa. O importante é saber que Deus salvou antes que existisse tempo. Então, a, essa tirinha, pra mim, causou impacto assim, olha, é um assunto que é bem é, é diferente, tem que ter um pouco de, muito raciocínio, e é pra pensar. Eu Para mim, essa estátua pensando é um sentido de trazer para a gente esses pensamentos mais profundos. Legal. Vocês
0: perceberam aqui, (risos) detalhes aqui na na, na tirinha da semana? Vocês viram que (coughs) tem duas estátuas aqui no mesmo sentido, né? Com a mesma perspectiva ali praticamente, mas com ideias um pouco né? parecidas, etc. E tem uma pensando aqui, quem sabe não só ao contrário, mas tentando simplificar mais ainda. De qualquer forma, é bom saber que Deus... É saber Legal, que Deus nos, nos amou e salvou <risos> antes de haver tempo, né? Antes de se preocupar com a lógica do tempo, quem criou o tempo, né? Como é que é essa ideia de ressurreição, eternidade? Deus pode interferir nisso, pode trazer alguém de volta à vida? Não pode? Tem ou não poder para isso? Ele está além do tempo ou não? Achei legal, se assim, a pensando aqui ao contrário, tem que estar até ampliando, falando daquilo que realmente importa. Que legal saber que Deus nos amou antes, Olha, amou e nos salvou antes de haver tempo. Porque antes da criação do mundo, da fundação do mundo, ele já havia decidido morrer por cada um de nós, né? Esperamos que você também aí, na sua experiência aí, já também compartilhe com a gente aí qual foi a sua sensação, qual foi a sua experiência aqui, que lições você tirou uh, da sua da sua da sua reflexão sobre a tirinha da semana. Eu queria agora compartilhar com vocês o texto, está no livro de Mateus, perdão, vou ler aqui a referência de Lucas. Tá bom? Lucas, tem também a referência em Mateus 2:2, mas a gente vai ler Lucas capítulo 20 a partir do verso 27, que é o texto base, e né? vocês vão perceber por que que A gente escolheu, a lição escolheu esse tema aqui para a gente discutir e de certa forma tentar aqui mais uma vez desmistificar um texto que muita gente usa como pretexto para dizer o que a Bíblia não queria dizer, né? Aqui é um contexto de uma pergunta, né? Havia uma crítica muito forte... de de um grupo especial a respeito desse desse tema, desse ensinamento que não era novo, mas Jesus falou muito claramente sobre ele, a gente já percebeu que a doutrina da ressurreição está presente desde desde o começo da Bíblia, desde o Pentateuco, né, a Torá e todos os profetas, mas parece que havia, como há também hoje, né? grupos né, que dizem, não, isso é bobagem, é impossível, como é que vai reverter? Alguém virou pó, isso é papo furado, né? Tem um monte de questões que impedem que isso seja uma realidade. E aí fizeram uma pergunta, né? Interessante a gente ler o texto porque vai, quem sabe, ampliar um pouco mais. Lucas 20, 27 em diante, na minha versão aqui da Bíblia Jovem, diz a realidade da ressurreição. Diz assim, algum dos saduceus, que eram, depois o pastor aqui vai dar uma base pra gente pra explicar quem eram os saduceus, mas Alguns dos saduceus que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão. Perguntando, né? Mestre, disseram eles, Moisés, usando aqui, né? A referência aqui do Pernambuco. Moisés nos deixou escrito que se um irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, esta deverá casar-se com a viúva. Isso deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia sete irmãos. Olha colocar a situação do Jesus. o estudo de casa que eles colocaram aqui. Mas vamos lá. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo, e o terceiro, e depois também os outros casaram-se com ela e morreram. Os sete sucessivamente sem deixar filhos. Verso 32. Finalmente morreu também a mulher. Verso 33. Na ressurreição, já que o senhor está pregando, se você não gosta de ressurreição, Falaram para Jesus. Na ressurreição, de qual é de qual ela será esposa, visto que os setes foram casados com ela? Verso 34, Jesus responde dizendo, os filhos desta eram, era, é, perdão, os filhos desta era, casam-se e são dados em casamento, desta era. Mas os que foram considerados dignos de tomar parte da era, na, na, na era que há de vir, e na ressurreição, é... Dos mortos não se casarão nem serão dados em casamento, 36 e não é, e não podem mais morrer, pois são como anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, é, já Moisés e que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou no seu relato da sassa quanto ao Senhor. Ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Verso 39, alguns dos mestres da lei disseram, respondeste bem mestre, e ninguém mais ousava fazer-lhes Perguntas. Esse texto aqui de Lucas é um pouco mais condensado, até acho legal também, recomendo que você lê também lá o de Mateus 22, mas tem uma expressão que aparece nesse texto aqui, né, Jesus é praticamente aqui colocado numa situação onde, com base na própria Bíblia, né, muitos usaram esse recurso, né, a lei do Levirato, se não me engano, é isso, pastor? Opa! A lei levirato. do Levirato, que era para manter se um, alguém, um irmão casasse com uma mulher e que ele não tivesse conseguido ter filhos. Irmãos que a gente poderia casar, né? assumir poderia assumir isso. né, e casar para manter, para ter né? uma, uma descendência para o falecido. E é interessante porque isso é colocado não com o objetivo de dar ou pedir a Jesus que desse uma resposta, algo parecido. A intenção mesmo era dizer: tá vendo? A ressurreição não tem respostas para isso, é, né? Não é, tem exato. como você... Pra
1: eles era como assim, vamos te desmascarar, esse... olha essa pergunta...
0: Isso é uma questão impossível, né? Então esse papo de ressurreição não vai cobrir todas as coisas que acontecem, todos os formatos de família, ou todos os problemas que a gente pode enfrentar nesse mundo nesse mundo de pecado. E essa de fato não era, falável, era a intenção dos, dos, desse grupo chamado seus E há uma frasinha no final aqui, quando Jesus começa a explicar, né? E ele diz que Que não é Deus de mortos, nele menciona, interessante, né? Até a lição vai mencionar um pouco sobre isso, né? Diz que os mortos, já Moisés, Deus e Deus de de, de Isaac, Jacó e tal. E ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Pois, para ele, todos vivem. Bom, bom, essa frase aqui é uma frase que a gente vai pensar um pouco nela aqui, né, na semana. E eu queria ouvir de vocês aqui, até queria pedir ajuda aqui os nossos universitários, aqui e tal, o Sérgio vai nos ajudar aqui a contextualizar o tema da semana, deixou um pouco longo aqui, mas Sérgio, nos ajude. qual é o contexto é, da lição dessa semana? Eu queria que você nos ajudasse a compreender o que estava envolvido nessa questão aqui, dessa pergunta que foi feita para Jesus.
2: Aqui você vê que tem um embate né, no grupo dos saduceus, né, que é diferente dos fariseus, e os saduceus não criam na ressurreição. E eles se aproximaram de Cristo ali não por querer saber a verdade, não por querer conhecer mais, saber o, o posicionamento de Cristo. Eles queriam escarnecer dele. É, tanto que eu tive da lição, da, da lição de domingo aqui, é céticos.
1: Uhum. E nem
2: sempre ser cético é algo ruim. O problema é quando você é um cético escarnecedor. Uhum. Porque o contrário de que cético também ser um crédulo é ruim, porque qualquer vento Quer doctrina, estudar porque quer aprender, né? O que é conhecer. Exatamente. Quando você faz uma pergunta, quando você questiona no sentido de querer aprender, é uma coisa. Não é o caso aqui. Então, o contexto era um grupo de, de saduceus né? que tinha uma, uma, uma doutrina bem consolidada, que era a não-ressurreição, a não-crença nos anjos.
0: Né? Nada que era sobrenatural, né?
2: Nada, nada.
0: Nada que não podia ser provado ou medido, eles acreditavam.
2: Exatamente. Né? É bem parecido com os céticos de hoje. hoje uhum. né Que traz Essa a questão aí de... né? De ciência Se a ciência, né? a ciência não medir, se a ciência não comprovar... Eu não acredito. Porque, né? Não acredito. E ele ignora que a verdadeira ciência ela nunca vai contra a palavra de Deus, nunca vai contra Deus. O Deus é o criador da ciência,
1: uhum. né? das
2: leis naturais. Né? E aí você vê que o contexto é esse, de confronto. E aí ele usa a ciência e também usa a questão textual. Né? Limitar, os saduceus são imitar, só crê no Pentateuco. Os profetas não existem para os saduceus. Então a, a, a base de, de discussão deles é bem, é bem pequena. Aí nós vemos como Deus, como Cristo é sábio, né? Tá bom, é só dentro do Pentateuco? Então vamos discutir dentro do Trabalhar Pentateuco.
3: Acima do Pentateuco.
2: Pentateuco. Aí que vem esse, esse Respeito o nível de vocês. Vamos é, exatamente, aí, vamos então. lá. Você <risos> quer reduzir? Vamos reduzir. Né? Então quando Deus fala, eu sou Deus de Isaac, de Abraão e Jacó. Também acaso, é um texto do Pentateuco. Né? Exatamente. Por acaso ele deu de mortos? Não é? É daí
0: que justifica também, para ele todos vivem. Não é eu era Deus de Isaac e Jacó. Eu né, era Deus, exatamente, eu sou. Deus eu sou. É, Os
1: argumentos dos seus é, chegam a ser engraçados. Eles falam: Nós não vemos ressurreições <risos> todo dia aqui. Não, a gente não está vendo ninguém ressuscitando. Então, isso é mentira. A gente tem que ver, tem que, né? Uma coisa simples.
2: É o princípio da analogia.
1: Eles é como se fosse dentro de uma bolha, né? Aquela crença deles. Não vemos, não, não sabemos, não temos como provar. E aqui, não está no Pentateu, o resto não importa. E aí a gente vê que eles estavam ali tão centrados em crer naquilo e desmentir o Jesus, que eles nem paravam para pensar em outras hipóteses. Era aquilo, ponto final. E Jesus com muito amor, muita sabedoria, sempre corrigindo e ensinando, né? E
0: pastor Nicolete, você consegue ver essa corrente também atual hoje? No mundo cristão, evangélico, de gente que... Legal a Bíblia, mas essa parte aqui está muito sobrenatural. Se não
3: é mensurável, se não é palpável para eles hoje em dia, infelizmente a gente está vivendo dias assim que eu particularmente, 30 anos de ministério, (risos) nunca imaginei que fosse viver dessa forma. né? As pessoas hoje, elas, elas querem ou elas estão de cabeça no sobrenatural, então é só sobrenatural, ou elas estão no mundo científico, né? vamos dizer assim com todo respeito, né? a observação científica deles se não é palpável, se se a gente não consegue mensurar, então isso realmente não pode ser a vontade de Deus, ou o plano de Deus, ou a atuação de Deus. Está muito difícil de verdade esse pré-julgamento, Porque ele está deixando a mente das pessoas cheia de preconceito. E esse preconceito está levando muita gente para aquilo que é mais abrangente e mais fácil, vamos dizer assim, de se crer. Por quê? Como a Flavinha acabou de falar, né? Os saduceus, eles iam por essa linha, né? A gente não está vendo gente ressuscitar todo dia? Então então não existe. Então está muito mais fácil hoje em dia... As pessoas se basearem no simples. A lógica, o desenvolvimento do pensamento, a aceitação da palavra de Deus como regra, como norma, está ficando de lado. Uhum.
0: E parece, de certa forma, né, uma tentativa né, de deixar claro que tudo bem, Deus é Deus, mas ele não é tão poderoso assim. Ele não tem poder para fazer coisas sobrenaturais. Eles estão não, humanizando demais Deus. Alguém né? de volta à vida. E esse é o problema dos fariseus, né, Exato. de muitos cristãos hoje também, né? E outra questão que a, a lição menciona aqui também é essa questão daquilo da, da, da que não pode ser comprovado cientificamente, né? Aquilo que não pode ser medido, testado. E a questão também da Bíblia, né? O fato de a gente muitas vezes não submeter a nossa crença àquilo que está escrito na palavra. E aí, Jesus usou o lá, mas ele poderia usar vários textos do atestamento. Esse e é até uma interessante, outra coisa né? Que pega bastante, e embora tivesse acho. muitas provas, é. também não iria acreditar. É. Porque a grande verdade é que muita gente rejeita qualquer tipo de argumento por não ser...
3: céticos sim... hoje em dia que dizem assim, não, essa parte do gênesis é alegoria. Então Isso. essa parte eu não aceito. Os saduceus faziam a mesma coisa, olha... É, é, igual o Serginho falou, né? Os profetas morreram, né? Não serve só o Pentateuco, só os cinco primeiros livros da Bíblia uhum. que acreditavam eles, né?
0: E algumas coisas lá que eu acredito, né? Maver, o pão e... do Céu, aí acho que é história né? Alguns então,
3: é, é, essa, essa seleção daquilo que eu quero acreditar, ela contraria a fé, a entrega completa. A vontade e de Deus. a crença
0: de um Deus sobrenatural, né? Que Soberano. pode todas as coisas. Flavinha aí, Flávio, já está se tá segurando a luz. É, junto eu só ia fazer falar. um complemento. Vai falar?
1: É, Jesus, aquele são fala que ele, ele usou os argumentos para eles entenderem, né? Que se ele falasse sobre o Novo Testamento, eles iam rejeitar de primeira. Não queremos. A gente vê a sabedoria de Jesus. E aí, no verso 40, na minha Bíblia, de Lucas 20, diz assim: E ninguém mais teve coragem de lhe fazer perguntas. Então, Jesus usou da sua sabedoria e e é uma lição para nós também, que às vezes nós conhecemos pessoas que não são da mesma crença que nós e aí a gente vai conversar e a gente quer enfiar ali a goela abaixo que vai ter que aprender assim e assim. Só que nós temos que ter também esse equilíbrio para que não seja rejeitado, né? Para que seja de entendimento. E aí eu entro na segunda, o tempo de Deus e o nosso. Coisas completamente diferentes como seres humanos. Para nós tem que ser agora do nosso jeito, da forma como nós queremos. E a gente vai entender que Deus, e Ele sendo Deus e Ele sendo o tempo, é uma coisa complexa, eu confesso, para é. eu abordar assim, é complexo porque Deus considera as coisas que não são como se fossem. E aí a gente fica pensando, como assim? Lá no futuro Ele já vê, já conhece, já sabe de tudo. E para Ele, o presente, o passado, o futuro, é uma coisa só, é um tempo só. E aí a gente vê aqui na lição, o pastor Fabrício já falou que quando ele se refere aos heróis da fé, olha, eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ali ele mostra que. Que morreram, né? Que morreram, mas ele ainda permanece sendo Deus. Então que o passado não anulou o que ele é, o tempo, né? De presente e de futuro. Porque ele podia falar: Eu era, eu era o Deus. Eu não sou mais, porque eles morreram e a morte tá lá atrás no passado, mas como a eternidade é garantida, ele falou: olha, eu sou o Deus deles. Então, quando eles ressuscitarem,
0: para mim eles já estão até vivos.
1: Já estão até é, vivos. Eu já vi
0: eles já ressuscitando, já inclusive. Então assim, <risos>
1: eu já conheço eles lá no futuro, porque eu também já sou lá. Então assim, a, a, é uma, os mortos, Aqui eles são fala, né? Essa condição antecipada da sua mente, ele contempla como se já existisse. Para ele, os mortos já vivem Ellen White, ela afirma isso, né? Uhum. E aí a gente fica pensando Para mim, Flávia Com a minha mente completamente finita Limitada, é uma coisa difícil demais Pastor Fabrício De, de raciocinar e de tentar entender sabe?
0: E como é difícil, né? Para uma mente cética, né? Tida como científica né, Submeter né, a sua mente lógica Muitas vezes ao que a Bíblia apresenta Um Deus que é atemporal, né? Um Deus que não está limitado a tempo, um Deus que é onipotente, ele pode fazer tudo, tudo que ele quiser. Ele nem
1: é visível, é (risos) muito difícil. Então é
0: é, 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 é a decisão de submeter a realidade que existe sim alguém superior, maior, a quem a gente deve não só devotar, né? Nossa nossa atenção, nosso amor e tudo, mas nosso reconhecimento de que ele é maior do que nós. Ele ele não está preso à nossa realidade de condição de pecado, né? E Jesus, Eu... sim, ele ele não está preso ao é. tempo.
3: Eu gostei dessa citação do Desejado das Nações, sim. na página 483. Deus considera as coisas que não são como se fossem. Ele vê o fim desde o começo. E contempla o resultado de sua obra como se ela já estivesse acabada. Então, isso é muito legal. Os preciosos mortos desde Adão até os últimos que morrerem, que morrerem ainda ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão dos sepulcros para uma vida imortal. Essa condição antecipada em sua mente, na mente de Deus, uhum. ele contempla como se já existisse. Para ele, os mortos já vivem. Por quê? Porque ele consegue, é a presciência que a gente vai falar já já, né? Uhum. Então, ele consegue, ele é o único que consegue enxergar o futuro como se fosse o presente. Então, ele está tanto no futuro quanto no presente quanto no passado é uma coisa assim que a gente realmente, nossa mente finita. É até esse texto legal. Esse né? texto aqui,
0: né, pra conhecê-lo de Alemães também, aqui, legal, né? Olha, o comentário que ela faz, né? Eu sou, quer dizer, uma presença eterna. Olha, aquele Deus que basta a si mesmo, né? Que sempre existiu e sempre existirá. Porque ele é eterno. O passado, o presente e o futuro são a mesma coisa pra Deus. Ele os vê. É, ele vê os mais remotos, antecipados acontecimentos. É, acontecimentos da história, passado e o longínquo futuro com uma visão tão clara como vemos as coisas que ocorrem diariamente.
3: Legal demais, né?
0: Ele é um pouquinho diferente da gente, né? <risos> <risos> então, é muito bom saber disso, né? De que ele é o deus, sim, daqueles que creem nele, mesmo que morram, né? Voltarão, voltarão à vida. Bom, eu quero pedir agora também aqui o pastor Nicolette. tem aqui um, um esquema aqui de um negócio feito, né? Deus fez um negócio com um personagem muito top da Bíblia aqui, né? E antecipadamente era como se esse negócio ele já prometeu e para ele é como se já tivesse tudo já acordado, tudo certinho, né?
3: Então, Deus disse a Abraão que ele seria pai, né? o pai de muitas nações. Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Nesse versículo, Deus está falando a partir do ponto de vista de Abraão. Só que no versículo seguinte, tá bom? Gênesis 17, verso 5, uhum. ele 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 coloca assim: que ele havia feito ele o havia feito pai de muitas nações. Já tinha feito. Na perspectiva de Deus, ele já tinha feito isso. E para Abraão, seria o futuro ainda. Puxa, isso é uma coisa, assim, sensacional. Então, do ponto de vista de Abraão, a promessa era futura. Mas do ponto de vista de Deus, ela já tinha feito.
1: Não
0: era o não era um negócio assim um fechado. Já estava fechado,
3: um Não tinha opção. Fechado. Muito legal a gente entender isso. Então, o que eu consigo tirar aqui de, de lição, aqui, né? Eu, eu até marquei aqui, eu fiz algumas anotações aqui. É, Para Deus, passado, presente e futuro estão na mesma linha de tempo. Na mesma linha de tempo. Então... Deus anda para um lado ou para o outro e para ele ainda é o presente dele. É uma coisa assim fora da caixinha, né? um negócio diferente mesmo. Então, eu consigo entender uma coisa que é, hoje, infelizmente, eles usam é, para poder criar até doutrina em cima disso e enganar muita gente, infelizmente, fora do que diz a palavra de Deus. Né? A tal da... Predestinação, né? Deus escolheu alguns para poderem ser salvos e outros para serem perdidos, não importa o que a gente faça, e isso tira de nós aquilo que mais nos torna semelhantes ao Senhor, que é o O livre-arbítrio. Então, na realidade, não existe predestinação na Bíblia, existe presciência. Deus é o único que tem presciência, que consegue enxergar o futuro como se fosse. O presente.
0: O fim desse né? Exato.
3: Daniel 2, verso 22 fala sobre isso, né? Tá bom? Só ele conhece o futuro. Então, uhum. ele, ele é presciente. É um atributo da onisciência de Deus. Até que queria é deu ouvir de você. É
2: como assistir um filme, né? Pela segunda vez. Né, quando você assiste um filme pela segunda vez com alguém que não assistiu, você tem informações que aquele que não assistiu.
3: Ah, oh, que legal, não
2: tá vendo. Verdade. É chamado de spoiler, né? Uhum. Eu posso falar: olha, não é porque eu estou determinando aquele personagem não é porque eu estou de, de, é de tendo o destino sei. porque eu já sei Exatamente. antecipadamente o que vai acontecer e eu posso partilhar essa informação ou não né com a pessoa que está na minha frente legal então...
3: e legal também você porque... falou no filme eu lembrei de um desculpa pastor puxa não sei se encaixa aqui mas vocês assistiram aquele filme ponto de vista sim é a mesma história vista de vários ângulos diferentes com várias pessoas diferentes <risos> eu achei muito legal é, é a mesma fantástica. história é. chega na metade do filme quem não tem paciência para poder entender o enredo, já cansou do filme. Por quê? É a mesma história de novo, só que com detalhes adicionais, diferentes, com riqueza de detalhes para outro lado, é uma coisa assim sensacional. Isso é fantástico. Não é? é? Então, eu imagino que Deus tem todas essas tem todos riquezas os pontos de, de vista, detalhes, né? exatamente.
1: E aí ele tenta nos guiar, né, através da sua palavra para fazer o que ele já tem planejado pra gente, né? Ele já tem plano, já tem coisas maravilhosas. Então ele Tenta nos aperfeiçoar Amém. todos os dias para seguir esse, esse caminho que ele e já tem os traçado.
0: Não, dele não pode ser frustrado, né? Já é Interessante aqui a pergunta. Só pra você ficar pensando em casa também. Você está acompanhando ou nos ouvindo aí no nosso podcast? A pergunta bem legal aqui aqui na parte do comente. Ela: é, quais são algumas promessas que Deus fez no passado e que você pode reivindicar hoje como uma realidade futura? Que promessas Deus fez para você no passado? Que você pode reivindicar hoje como uma realidade futura? Profundo, hein? Profundo. É uma pergunta aqui para você quebrar a cabeça em casa também, aí, né? Tantas coisas que Deus já fez no passado, que a gente pode reivindicar agora. E né? é
1: importante, né? Uma vez eu ouvi de um pregador que nós temos que orar e falar: Senhor, o Senhor prometeu na Sua palavra que o Senhor faria isso por mim. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então nós temos que reivindicar as promessas que Deus fez na nossa vida para nos ajudar na caminhada aqui cristã.
0: Ok. Bom, queria agora pedir a vocês agora que a gente concentrasse agora aqui na questão do hipertexto, né? Chegamos aqui nesse momento do compare, a gente vai tentar comparar algumas coisas aqui dentro da Bíblia, de textos já sugeridos pela lição, né? Aqui a gente percebe aqui um, um interesse muito grande né? da, 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 da palavra de Deus para que a gente entenda né? de que Deus, Ele sim, ele tem controle do tempo, né? Ele é um Deus eterno, né? Aqui até mencionou como Gênesis capítulo 17, verso 4 né? e 5 mostra que o que, o que é futuro para nós já é presente para Deus. Uma pergunta, né? só algumas perguntinhas aqui também, né? Como é que é isso para Deus, né? Porque ele já está lá na, na, na frente, né? Ele já, ele já conhece o futuro. Como o apóstolo Paulo Romanos 4, verso 7 interpreta o significado de Gênesis 17, verso 4 com a frase Para ele todos vivem, né? traz conforto para aqueles que perderam seus entes queridos? Como esse conceito nos ajuda a entender que Jesus morreu desde a fundação do mundo? São muitas perguntinhas que fazem a gente pensar, né? Como é que Deus é um Deus presciente, mas respeito o nosso livre-arbítrio, né? Porque ele sim, ele está... Para ele não tem essa, essa diferença, né? Que a, gente, que a gente tem, né? Por natureza, após o pecado, né? Porque o sim ou porque o não? Já que Deus já sabe de tudo, Onde eu entro? Qual é a minha participação nas minhas escolhas? Você pode dizer honestamente que vive para Deus no passado, presente e futuro? Por quê? São muitas perguntinhas interessantes aqui para a gente poder parar, pensar, refletir. Inclusive a palavra-chave da semana aqui é presente. E eu queria ouvir aqui dos nossos convidados, aqui o Sérgio, qual o texto que você escolheu aqui? Qual é a palavra que você queria agregar aqui na nossa rede semântica?
2: Eu escolhi o texto de Gênesis 17.4. Né? E a minha palavra é promessa. Porque a promessa é feita no presente. Mesmo que ela seja cumprida no futuro, ela ela é feita no presente. né? E para Deus, o futuro pode ser o presente, porque para Ele tudo já aconteceu. né? Então, quando Deus promete para Abraão que fará dEle uma grande nação, que o abençoará, é uma promessa que é feita no presente. Então, por isso que eu relaciono promessas com o presente.
0: Ok. E aí, Flavinha, qual é o texto, a palavra que você queria?
1: Ah, eu escolhi a palavra okay. tempo. De tempo mesmo, presente, passado e futuro. Ah, e eu escolhi Tito, 1, versículo 2 e 3. Diz assim, essa verdade ah, lhes dá esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos. O tempo é um presente que Deus nos deu. Mas falando aqui sobre o tempo Ele é o tempo Jesus, Deus é o tempo Antes que houvesse tempo, Ele já era o tempo E Ele oferece para nós uma vida eterna Que Ele já conhece Então para mim essa palavra tempo Ela fez sentido em questão de presente e atualidade
0: Ok, pastor Nicolete, qual é a sua palavra e qual é o seu texto?
3: Eu escolhi Mateus 22, 29 Que diz assim Respondeu-lhe Jesus Errais, não conhecendo As escrituras nem o poder de Deus. O que isso tem a ver com o presente? A gente precisa entender que a vontade de Deus, ela precisa ser obedecida. Ela precisa ser vivida. Só que Deus não nos obriga a isto. Isso se chama livre arbítrio. Então o presente para mim aqui tem a ver com o livre arbítrio. Deus é presciente? É presciente. Ele conhece o futuro? Conhece. E como a gente tá falando aqui de mentes secularizadas, né, uhum. do pós-modernismo e tal, e a gente tá usando alguns filmes aqui para poder dar exemplo, eu vou usar mais um, pode? É muito legal, porque aí o pessoal que, que é jovem sabe, eles assistem esses filmes, eles conseguem ligar uma coisa com a outra. Os Agentes do Destino, aqueles caras de chapéu, lembra? Uhum. Eles colocavam o chapéu, abriam uma fechadura e saem em outro é. lugar e tal. Ah, o do. A gente não conhece, não. Não é meu tempo, não. Mas... Ah, fala sério. É novo, não, cara. cara para, vivo, não vira. Não é meu tempo, Olha só não. Viu? O cara tá me tirando.
0: é do tempo presente dele. É, mas... Presente século. É, mas mas, não mas é,
3: é muito legal, assim, a gente entender que, assim, tinha um casal que se gostava mais, os agentes do destino, né? Não queriam que eles ficassem juntos por vários motivos lá. E estavam tentando separar os dois. Mas interessante que, apesar de querer separar os dois e fazer as coisas para separar os dois, o livre-arbítrio deles permanecia. E eles estavam tentando, de alguma forma, levar. Então, veja, Deus conhece o, o, a linha do tempo, né? Ele conhece, ele é presciente, ele conhece o futuro. Só que ele não interfere nas nossas decisões Fez do Fez promessas para a gente, né? mas não, não obriga ninguém tem a acreditar. Né? Todas as promessas daqui para o futuro do nosso futuro. O problema é que nós não acreditamos o suficiente nessas promessas para se cumprirem desde o presente.
0: Mais uma vez aqui, até a própria pergunta, né? a, a resposta a Jesus, a pergunta feita pelos saduceus, pelos saduceus, Jesus traz de novo a mente da gente, o coração da gente para quê? Errais em não, não conhecer as escrituras, escrituras exato, em não confiar aí. nas escrituras, exato. em não confiar naquela palavra que foi dita lá no começo, olha, certamente morrerás. Não, e certamente morrerás nada, não vai morrer, não. Pode comer, pode viver a vida que Temos você quiser. Temos o
3: conhecimento, mas não o colocamos em prática na vida. Uhum. A gente não leva isso a sério.
0: Você vai ser igual a Deus, não vai morrer nunca. Pronto. Não, mano. Pegou. Vai morrer sim. É isso aí. Então Jesus já chama pra isso, volte pra palavra. Crendo. Aí ele não conhecer a palavra. Ele não confia na palavra. E pior do que isso: não confiam que eu tenho poder pra fazer tudo. Não há nada, nenhum nó nesse mundo aqui de pecado que não possa desatar. Né? porque eu posso resolver tudo Amém. Né? a resposta de Cristo é uma resposta bem, bem completa né? você queria falar Sérgio? não,
1: só estou pensando aqui no... ah, tá, é. tá, você ele está mastigando aqui. ali ainda. É. E aí, então
0: eu queria jogar para você aqui tá? soltei algumas perguntinhas, se você pensar em casa também Tá tudo na lição aqui, você pode depois só pensar quem sabe levar para a sua classe também de estudos lá e quem tá só que na quarta-feira aqui na parte do compadre dá para ter cinco ou seis perguntas incríveis. Mas tem uma que eu achei muito interessante. Queria até perguntar para o Sérgio aqui. Ó, o que muda para você, Sérgio, saber que desde antes da fundação do mundo Jesus já havia sido entregado por você, a fim de que você tivesse que você tivesse direito à vida eterna? O que é que muda em saber disso?
2: Isso mostra que Deus não pode ser pego de surpresa. É, mostra né? a sua preparação. Né? Mostra que eu estou no caminho certo Eu estou confiando na pessoa certa que muitas vezes os homens pedem para confiar em si mesmo né, No seu eu interior Confia em fulano, confia em vetrano Confia em filosofia tal, ideologia tal né? Aí quando eu vejo, me deparo com um verso desse Eu falo, puxa, estou no caminho certo
0: Antes de você existir, já está salvo Já
2: está salvo né? Não importa, antes de porque esquecer eu Para para pensar, né? eu nasci e Vou entregar aqui agora, né?
3: Nasci <risos> em
0: 72. Cedo.
2: Novinho, 72. Nem
3: é é. Tá zerado ainda. Ah, 72. Fala,
2: o que, que era antes de mim? Você não consegue. Você tem que pensar: puxa, eu não existia. Simplesmente você não existia. E mesmo assim, Deus foi capaz de te amar e preparar um caminho para que quando você viesse a existir, você tivesse um lugar para viver eternamente com Ele. Então, isso é muito reconfortante.
0: Puxa vida. É uhum. a mesma coisa que pensar também. Aqui tem uma pergunta legal que queria ser ampliar para vocês também tentar me dar uma força aqui, ó. É como... Eu até li ela aqui. É como o apóstolo Paulo em Romanos. Aqui tá, é 417, interpretando... A... Aqui, não. Essa perguntinha aqui, ó Como a frase para ele todos vivem traz conforto para aqueles que perdem
3: entes queridos? Puxa Isso é um baita de um conforto, né, não? Muito. Porque na realidade... Deus já está garantindo aqui, a garantia de Deus é inquestionável, né? Ele já está garantindo aqui que aqueles que morreram em Cristo vão um de ressurgir. Uma pausa só. É só uma é, é um pausa. conforto. Para assim, nós está morto, né? O povo da Terra está.
1: É um conforto para a gente parar de chorar, né? Para de chorar, lamentar, sei, ai, nunca mais ouvir.
3: Você fica com a dor da ausência, a saudade mas da esperança. ausência, mas a esperança de rever, né? Puxei, Isso é muito legal. Eu tenho vários amigos no Brasil inteiro, né? E alguns estão fora do Brasil. Mas tem um amigo que, puxa, eu precisava realmente vê-lo. E depois que, que eu voltei da, da Covid, eu precisava ver esse amigo. E do nada, ele pediu um vídeo, porque fui eu que fiz o casamento dele. Ele pediu um vídeo do pastor que fez o casamento dele para poder falar alguma coisinha, porque ele tava comemorando não sei quantos anos de casados lá. E eu precisava ver esse amigo. E ele tirou um tempo de qualidade para mim, e isso me trouxe um conforto tão grande, naquele momento que eu tava precisando, sabe, de um uhum, amigo. Uhum. Falar, não, você vai conseguir, fica tranquilo, você tá mal agora, mas você vai melhorar, as coisas vão mudar, você vai, você vai passar, fica tranquilo, isso vai passar e tal. E eu precisava daqui. E aquilo foi um conforto tão grande para mim. E eu fico pensando que essa garantia de Deus é esse conforto que a gente pode receber pela fé, uhum. pela fé, porque se para Deus todos estão vivos, Ele consegue realmente extrapolar o nosso presente para o futuro e consegue garantir a promessa que Ele fez, por isso Ele garante a promessa que Ele fez, então isso é maravilhoso, a gente sente a dor, da saudade da partida, a tristeza de não ver mais aquele conforto certo de que nós vamos rever, de que nós vamos novamente estar juntos. Nós vamos sonhar juntos, vamos sorrir juntos, vamos brincar juntos. Deus fala bom. de
1: uma coisa que ele sabe, né? Então ele não tá mentindo, ele não mente. Ele não vai falar algo que para decepcionar os seus filhos. Então quando ele fala, olha, todos vivem, porque eu já tô lá no futuro e eu já sei o que tá, vai acontecer. Então, calma com coração, todo mundo vai ficar bem. Ele nos traz Só isso. deixa eu te aperfeiçoar para gente estar tá lá juntos. Né? É isso, dá só uma chance para que você encontre os seus entes queridos. Ok,
0: então presente aqui, né? Algo no caso aqui, condicional para nós, é né? um tempo, né, oferecido para nós, tem que ver com livre-arbítrio, com promessas de Deus. E você já fez aí a sua rede semântica? Compartilha com a gente aí, marque a gente aí no nosso perfil do Instagram e também estimule os jovens da tua igreja aí lá no momento do hipertexto, ela também dá a sua contribuição com base naquilo que eles estão aprendendo na lição da Escola Sabatina Jovem, tá bom? Caminhando aqui para o final, eu queria pedir agora aqui o Sérgio que nos ajudasse aqui a dar... que resposta é essa do naturalismo, né? Dentro desse contexto da parábola aqui, o que, que Jesus tinha para dar para nós como resposta? Que a gente pode também oferecer hoje, hoje para os nossos jovens aqui, é, uma resposta para esse, esse esse para essa forma de tentar encarar o mundo, né? Como assim... É possível ressuscitar? Como é que funciona isso?
2: Uma coisa interessante, quando ele fala resposta ao naturalismo, é a sua própria resposta ao naturalismo. Porque, não sei se já perceberam, muitas, muitos jovens, nós perdemos nas facu- na faculdade, uhum. na universidade. Sim. Vai para a universidade, tem contato com o naturalismo, com esse ceticismo né? E acaba ali enfraquecendo os seus pilares da fé. Né? Então, qual a resposta? Primeiro, que nós não devemos limitar o poder de Deus. Deus é todo poderoso, mas eu só tenho essa essa certeza se eu conviver com Ele, se eu contemplar, se eu tiver intimidade com Ele, passar a conhecê-lo, né? E a partir daí, vendo dentro do contexto da lição, né, quando Cristo Ele responde aos saduceus, seus, nas suas nas suas bases, ah, é pentateuco, vamos responder no pentateuco, né? Hoje, por exemplo, nós somos é usar a ciência para nos confrontar. Por que não? Nós não podemos usar a ciência então para contrafazer. Uhum. Sempre que eu, uma vez que eu tenho um amigo meu, que ele, que ele é ateu, né? e a gente conversa muito, ele gosta de, a gente gosta de conversar. Uma vez eu falei para ele assim, olha, uma coisa nesse universo tem que ser eterna. Não tem como. Não importa se você é cristão, se você não é, mas uma coisa tem que ser eterna. Ou Deus é eterno, ou a matéria é eterna. Porque o nada não pode gerar algo. Não pode existir o nada absoluto. Ou ou Deus existia antes de tudo e criou tudo, ou a matéria já existia.
0: Mas se alguma coisa tem que ser eterna, tem que ser.
2: Tem que ser eterna, exatamente. Você não consegue excluir a eternidade. A gente fecha nesse nesse ponto. Ou Deus é eterno ou a matéria é eterna. Só que aí você traz a ciência. Só se você crer que a matéria é eterna, aí você tem um problema. Apesar de fé também, não tem jeito, né? É Apesar de fé, exatamente. né? Mas além da fé, você fala você tem a questão da entropia, né? da desorganização da matéria. Então, a matéria não pode ser eterna, senão ela contaria as próprias leis que a ciência estabeleceu. Então, só tem uma saída. Existe um Deus eterno, uma consciência que gerou tudo.
0: Criou tudo. Né?
2: Porque senão, eu assim, aí vem a questão da fé. Porque se você crê que tudo que existe sempre existiu ou existiu do nada, aí você tem a sua fé maior que a minha. Você precisa ter muito mais fé que a matéria é autoexistente ou se gera a partir do nada do que crer num Deus poderoso que existiu, entendeu? Então você trabalha ali como Cristo fez, é o pentateuco que você quer? Toma pentateuco. É ciência que você quer? Então toma ciência. Né? E é claro que junto com isso, você tem fé, tem oração, tem estudo da palavra, né? você tem uma relação íntimo com seu Deus e conhece o seu poder. É isso que te faz forte para lutar contra o naturalismo.
0: E não dá para crer em um Deus poderoso com quem eu não me relaciono, né? Sim. Não dá pra você crer na palavra de Deus se ela não é a palavra de Deus pra minha vida, né? Exatamente. Então, Jesus, ele, mais uma vez, é né, mais importante do que saber, ah, vai ter ou não casamento no céu? Brother, vai ser melhor no céu. não é? Deus, ele tem seguramente algo infinitamente
3: infinita, infinita melhor
0: sim. pra cada um de nós, né?
3: Eu, eu gosto de pensar também aqui na pessoa, né? no, no grupo aqui que está apresentando esse naturalismo aqui no caso né? uhum. eu gosto de pensar assim também, quem era o Saduceus, né? então eu, eu anotei aqui uma, uma coisa que eu pesquisei os Sadduceus eles tinham um nome, literalmente a seita deles, uhum. os Sadduceus como os Fariseus eles tinham um nome, então era Sheduquim Bne Zadok, então é mais ou menos assim, os justos são bons na sombra, quer dizer a gente não aparece mas uhum. eles eram os que mais apareciam. Uhum. Eram aqueles que estavam sempre para poder cruzar, sempre para poder mostrar alguma, alguma falha, alguma. Colocar alguém algo, em saia colocar justa. Colocar alguém em saia justa, tentar pegar é, Jesus em alguma contradição, etc. E tal. Então, a gente consegue entender que, via de regra, a maior parte desse pessoal que tem esses questionamentos, eles são extremistas eles aceitam só o ponto de vista deles.
0: Ou aquilo que lhe convém. Eles né?
3: não estão dispostos exatamente a não aceitar, <risos> né? não estão dispostos a aceitar aquilo que não está de acordo com o ponto de vista deles. Então, quando Cristo é, é, dá essa resposta dos seus, ele mostra a certeza da verdade de que é necessário a fé na palavra que eles diziam que seguiam, mas não seguiam.
0: E aí, sejam sinceros aí, você que está acompanhando o podcast, ou nos escutando aí, em que aspecto das doutrinas bíblicas às vezes você age como os saduceus? Dá para acreditar mesmo que quando Cristo voltar, todo mundo vai ressuscitar, aqueles que morreram em Cristo? Dá para acreditar que realmente quando ele voltar, vai ser em glória e majestade, você acha que vai ser... Mesmo que figurado e tal, etc. Esse novo céu, nova terra descrito na Bíblia, você aceita como é mesmo na Bíblia. A criação é, de fato, literal, em seis dias. O sábado continua sendo bíblico como a palavra ensina. É importante você refletir também. Os seus eles tinham a palavra, que né? tinham como base. Né? O prêmio diziam ter como base a palavra, mas no fundo, no fundo, só acreditavam naquilo que, que lhes convinha ou naquilo que na cabeça deles poderia ser, poderia ser provado. Bom, queria caminhar agora para o final, pedir agora aqui que que a Flávia desse suas considerações finais aqui, aqui, a parte do consenso, né? terminando aqui a parte final aqui, falar sobre desde o princípio. E eu queria ouvir aqui, não só o que você mais gostou dessa parte aqui de final aqui da nossa lição, Flávia, qual é é o recado final que você queria compartilhar com com a nossa galera aqui do podcast? Ah,
1: eu grifei aqui uma parte que eu gostei muito, diz assim... Ele vê os mais remotos acontecimentos da história passada e o futuro com uma visão tão clara como vemos as coisas que ocorrem diariamente. Então desde o princípio Ele é Deus, Ele conhece, Ele guia o Seu povo pelo melhor caminho. Tudo que Deus oferece para o Seu povo é caminho de bênção, de vida, de paz, não de maldição nem de morte. Então desde o princípio Ele é Deus. A imortalidade que é pregada hoje em dia não existe. A imortalidade que existe vai ser na vida eterna que Deus oferece. Não de ficar ah, perambulando depois que morre. Isso não existe. Para mim, isso me traz um conforto. Desde o início, Ele contempla e Ele conhece tudo o que acontece. Para mim, isso me traz paz, alegria, porque eu, entregando os meus caminhos para o Senhor, Ele vai continuar guiando e eu quero chegar aonde Ele tem traçado para mim, que é na eternidade.
0: Ok. okay. E aí, pastor Nicoletti, então, que destacar aqui nesse
3: último dia. Bem simplesinho assim. Quem sabe o Serginho quiser participar também agora. Eu acho que ele vai matar ali e amarrar com a... Ele vai fechar já já. Vai, com certeza. Assim, é, eu sempre fui educado é, para não ser extremismo, extremista ou radical. Uhum. E eu não tive uma formação cristã adventista. Mas meu avô sempre olhava, colocava a mão no meu ombro assim, quando ele percebia que as coisas estavam saindo bem fora do prumo, ele dizia assim: olha lá pra frente, o que, que você tá vendo? Eu olhava pra frente e eu via a rua. Maravilha! Agora olha lá pra trás, o que você tá vendo? Eu vi o meu quarto. Maravilha! Agora, onde nós estamos? Nós estamos na sala. Ok. Toda vez que você for analisar uma situação, entenda que existe um passado, um presente e um futuro. E tudo, tudo, tudo que nós fazemos no presente, ele reflete do passado que nós fomos, mas a gente tem um compromisso com o futuro que nós teremos. Pô, meu avô não era nem adventista. Ele conseguia entender a visão que Deus tem das coisas. Então, Deus é o equilíbrio. Ele consegue entender e olhar para o passado e ver que aqueles que morreram no futuro estão vivos. Ele consegue trazer essa esperança para a gente. A esperança da ressurreição. Que os saduceus combatiam no tempo de Cristo, mas que não conseguiam de forma nenhuma é, levar avante essa é uma seita que existiu 200 anos antes de Cristo, uhum. mas depois do ano 70, da destruição de Jerusalém, se desfez. Ela foi dissipada. Então, é... é Eu acredito do fundo do coração que Deus conhece o fim desde o princípio, certo? E de acordo com o que diz a lição, ele conhece de perto o coração de todo ser humano, de todo ser humano. Em outras palavras, ele sabe das decisões que eu vou tomar, mas mesmo assim ele consegue respeitar o meu livre-arbítrio e me oferece com esse livre-arbítrio a condição de eu fazer parte daquele futuro onde os salvos estarão com ele. Amém, amém. E aí, Sejão, ajuda aí, <risos>
0: considerações finais, e o que que venha somente saber de que esse Deus já existia desde, muito antes de tudo existir, desde o princípio. Isso
2: traz confiança. Já né? era Deus. É. Já era Deus desde o princípio, de, antes que houvesse, Isaías fala, 43, né? antes que houvesse dia, eu é. já era. estava além do tempo, né? Então isso traz conforto, traz confiança. Né? Não tem ninguém melhor do que ele para se confiar. E quando você pega o título da lição, né, Para ele todos vivem, e até para fazer um fechar aqui, tem alguma coisa que eu falo, as pessoas estranham muito. Né? Toda vez que eu vou no velório, eu tenho inveja do defunto. <risos> tenho. Mas, poxa, quer morrer? Você é suicida? Não! Ah, Não é <risos> <Na arreprendido>. questão. <risos> você pensa assim, <coughs> quando você morre. Acabou a percepção de tempo. Uhum. Então para você é um piscar de olho. Né? Uhum. É como se você não tivesse morrido. Todos nós que vamos ressurgir não vamos sentir a morte. Vai ser um piscar de olho estaremos com Deus. É um salto quântico no tempo. Né? Por mais que eu tenha perdido meu pai, né, agora tá lá na sepultura. Para mim eu tô sentindo essa perda. tô sentindo essa saudade, mas para ele não. No momento em que ele fechou os olhos, um piscar de olhos ele já tá na glória ele abriu novamente, é
1: uma noite de sono
2: é uma noite de sono, sono do Cristo não, de voltar, mas... né? então Legal. isso é incrível isso é reconfortante isso, é... isso só pode, só é possível porque existe um Deus que conhece o fim desde o princípio e existe um Deus que não está amarrado pelo tempo, né? é por isso que isso é possível Amém.
0: Amém. sensacional, termina com o um texto de aqui dizendo assim, Ela, Deus conhece o fim desde o princípio conhece de perto o coração de todos os seres humanos lê todo o segredo da alma, sabe que aqueles por quem se fazem as orações haverá haveriam, ou não se resistir às provações que eles sobreviem, se continuassem a viver. Olha que Deus, até isso ele sabe, né? É. Eu vou tirar aqui alguns aqui nessa hora, porque tem coisas aí que eu acho que eles não vão suportar. Ele até isso, né? Então, é um trauma terrível, né? Por isso que até a morte do justo para ele é, é, é uma bênção, é uma né? Bênção. Quem morre no Senhor. Sabe, sua, sabe se sua vida seria uma bênção ou uma maldição para si mesmos e para o mundo. Essa é uma razão pela qual, ao mesmo tempo que apresentamos nossas petições, com fervor, devemos dizer, contudo, Senhor, faça-se a tua vontade, por saber que esse Deus sempre vai saber o que é melhor para todos nós, né? amém, porque ele, ele é um Deus Presciente. Bom, eu queria pedir aqui o Sérgio, terminar com uma oração, para que esse conteúdo, de alguma forma, abençoasse, motivasse alguém a, a confiar na palavra, né? confiar em um Deus que pode realmente fazer todas as coisas. Olha aí, a gente.
2: Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, que o Teu Santo e Eterno Espírito, Senhor, possa alcançar todos aqueles que estão sedentos da Tua Palavra, Pai. Amém. Todos aqueles que estão padecendo nesse mundo sem esperança, porque não conhecem a Ti, não conhecem a Tua Palavra, Senhor Deus. Que Teu Espírito possa alcançá-los e que nós sejamos o Teu instrumento, ó Pai. Amém. Estamos nessa terra para ser usados por Ti e temos prazer nisso, Senhor Deus. Então nos use. Que possamos ser instrumentos na tua mão, no teu espírito, para poder levar conforto e esperança a essas pessoas, ó Deus Amém, Eterno. Senhor. E tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.
0: Obrigado, Sérgio, mais uma vez pela participação, pela Obrigado, oração pastor. também, pelos comentários. Valeu, Flavinha! Tamo junto. Top demais. Aham. Obrigado, pastor Nicolete. Tamo junto. Obrigado por estar aqui com a gente aqui, tá? E a você também, nossa gratidão por acompanhar a gente, né? Nesse, mais esse episódio, estamos aí caminhando para o final de mais uma temporada, esperamos que de alguma forma, essa certeza que devemos ter, fruto de um relacionamento com Jesus, na sua palavra, no seu poder, continue sendo a base para você enfrentar qualquer dificuldade na sua vida, e embora Deus queira que a gente peça, que a gente busque a Ele soluções para a nossa vida, que a gente não tenha dúvida de sempre pedir que a vontade dEle seja feita, porque saiba, a dEle sempre será melhor. Que Deus te abençoe, nos vemos no nosso próximo encontro, nosso próximo episódio, Do seu podcast no contexto Nos vemos até lá, até lá, tchau